1: Magandang araw po sa inyo, kwentong takip silim. Gusto ka lang pong ibahagi ang naging karanasan namin sa kamay ng mangkukulam. Itago na lang po natin kung tagasaan po ako. Pero aminada po akong may ilang lugar po dito sa amin ang masasabi ko na may mga mangkukulam at mambabarang. Kami po ay hindi nakaligtas at sa kamay nila. Ako po pala si Ines at ang ikikwento ko po sa inyo ay ang karanasan namin noong nakulam ang anak kong si Brenda. Hindi po namin tunay na mga pangalan ang ginamit ko. Medyo maselan po kasi baka mamaya ay balikan kami ng mga mangkukulam na kabarangay rin po namin. Ang anak kong ko si Brenda ay palakaibigan na bata. Masayahin, palabiro at palangiti. Ilang araw rin po siyang laging umaalis ng bahay dahil nag-a-apply ng trabaho. Kahit pagod na yan sa maghapong pag-a-apply, umuuwi pa rin siya na may ngiti sa labi. Isang araw ay natanggap na siya sa trabaho. May kalayuan po ito dahil sa pampanga pa. Kaya sinabi niya sa amin na magstay stay in siya. Pumayag naman ako. Bilang ina, mas iniisip ko ang pagod sa biyahe ng anak ko dahil bus pa ang sasakyan niya pa uwi. Babae pa naman ang anak ko. Delikado ang mag-uwian, lalo kung gabi na. Ilang linggo na siyang nasa trabaho nang biglang may tumawag sa amin na unknown number. Nang sagutin ko ito ay katrabaho niya ang nakausap ko, kasama rin daw niya sa apartment ang anak ko. Sinabi niya sa akin na sunduin raw namin si Brenda dahil may sakit daw. Tinanong ko kung ano ang sakit ng anak ko at kung bakit nangkasakit siya. Hindi niya gaano masabi ang kalagayan ng anak ko. Ang sabi lang ay sumusuka at hindi gaanong nagsasalita. Hindi naman daw nilalagnat, pero napansin nila na biglang naging tahimik si Brenda at tumamlay. Naririnig ko rin sa kabilang linya na maingay na sila at parang hindi mapakali. Medyo marami ang naririnig kong boses kaya nalilito ako dahil sa naririnig ko ay sinasabi ng iba sa kausap ko na sabihin... Bilisan namin sa pagsundo kay Brenda Kinutuban na ako na may hindi tama sa anak ko Kinabahan ako at nagsimulang mataranta mag na lang ako na itinataguyo ng pamilya ko Dahil namatay sa aksidente ang asawa ko limang taon na ang nakalilipas Tatlo ang anak ko at puro babae Si Brenda ang panganay dahil sa takot ko na baka lalong lumala ang sakit ng anak ko ay pumunta ako sa kapitbahay naming may sariling sasakyan. Kinontrat ko sila para sunduin ang anak ko sa pampanga. Habang nasa biyahe kami ay panay ang tawag ko sa cellphone ng anak ko. Yung mga katrabaho niya ang sumasagot sa akin. Hindi ko makausap ang anak ko kaya lalo akong kinakabahan at nag-aalala. Umihiyak na ako na parang gusto ko ng paliparin ng sasakyan Pinapakalma na lang ako ng kapitbahay kong si Jessica Sila kasi ang may-ari ng kotse Ang asawa ng si Dan ang nagmamaneho Sumama na nga sila dahil nag-aalala na rin Ilang oras lang ay narating namin ang apartment kung saan nag-stay in ang anak ko Laking gulat ko nang maabutan ko siyang sumusuka, pawis na pawis, mukhang stress ang itsura niya. Agad ko siyang niyakap at tinanong kung ano ang nangyayari. Hindi siya kumikibo. Numingiti lang siya, pero parang namaga ang mukha niya. Lumapit sa akin si Jessica at binulungan ako. Ang sabi niya, hindi normal lang nangyayari sa anak ko. Dahil daw sa itsura niya, mukha raw nasalbahe. Dito sa amin, kapag sinabing sinasalbahe, ibig sabihin ay kinukulam. Nang tanungin ko ang mga katrabaho ng anak ko, bigla silang parang iiyak na. Umamin sila na sumusuka raw ng maliliit na bulate ang anak ko. Doon na ako umiyak. Sa galit ko, halos isigaw po na kung sino ang sumalbahe sa anak ko at kung bakit siya pa. Nilapitan ni Dan ang anak ko. pinagbantay ang hinliliit. Magalaw ang mga daliri niya na parang ayaw ipakita sa amin. Pinilit naming pagpantayin. Doon namin nakita na mas mahaba ang hinliliit ni Brenda sa kanang kamay kaysa sa kaliwa. Kapag ganito kasi, nakukulam nga. Doon na sumigaw si Brenda. Sinabi niyang pakawalan namin siya. Sinampal ko ang anak ko. Alam kong hindi na siya yun. Pinaamin ko siya kung sino at bakit niya ito ginagawa sa anak ko. Tumatawa lang siya at hindi sumasagot. Kilala ko ang anak ko dahil ako ang kanyang ina. Hindi siya malihim sa akin Nagsimula siyang magbumiglas Gusto niyang tumakas Sinabihan ako ni Dan na hawakan ang hinlalaki sa paa ni Brenda Nang hihi raw ang mangkukulam kapag ganun Pinilit naming isakay sa kotse ang anak ko kahit nagpupumiglas siya Ayaw niyang sumama sa amin Tinanong ko siya kung bakit ayaw niyang sumama Sabi niya hindi naman daw kami uuwi. Tinanong ulit siya kung saan kami pupunta ewala eh wala naman kako kaming imang pupuntahan kundi sa bahay. Tumatawa-tawa lang ang anak ko. Pinipigil ko ang sarili kong umiyak. Kailangan kasi sa ganitong sitwasyon hindi pwedeng ipakita ang kahinaan dahil gagamitin yon ng mangkukulam. Hindi iiwan ng mangkukulam ang anak ko usus sa amin ang ganitong sitwasyon. Sinasalbahin ng mangkukulam ang isang tao kapag naiingit o nagagalit. Pero sa anak ko, sinapian siya ng mangkukulam. Halos magbulungan lang kami ni na Jessica at Dan sa loob ng kotse dahil ayaw namin ipahalata kay Brenda kung saan namin siya dadalhin. Pero dahil may kapangyarihan ang sumabi sa kanya... Malakas ang kanyang pandinig Tinatawanan lang niya kami Bigla na lang akong kinakausap ng anak ko Tinatawag niya akong mama Tapos kinakausap na parang siya talaga Pero sinasabihin ako ni Jessica na huwag akong maniwala Paraan daw yun Para ako ay malinlang At bakawalan ko ang pagkakahawak sa anak ko Baka daw kapag binitawan ko ay tumalon sa bintana ng kotse. Sinabihan kasi kami ni Brenda na buksan ang bintana dahil mainit daw kahit bukas ang aircon ng sasakyan. Binuksan naman namin dahil naliligo na nga siya sa pawis. Lalo kung hinigpitan ng pagkakahawak sa paa niya, umaaray siya ng pasigaw. Biglang nagsasalita ng... Si mama parang sira Bakit kaya hawakan pa ako? Itinatago ko ang mukha ko kay Brenda dahil ayaw kong makita niya na umiiyak ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sinabihan ko na lang si Dan na bilisan ang pagpapatakbo sa kotse para madala na namin siya sa albularyo. Bigla na lang nagsalita si Brenda na wala naman ang Albulario sa bahay nila. Nagulat kaming tatlo, kaya tinanong ko kung paano niyang nalaman. Sinagot niya kami ng, Uwebes oh, ngayon, wala sa doon. Hindi ko nalang pinansin. Hindi ko rin alam kung bakit nasabi niya yun. Ilang minuto na lang ay malapit na kami sa bahay ng Albulario. Nang makita ni Brenda ang kalsada na binabaybay namin ay nagsalita na naman siya ng Parang sina talaga si mama, gusto niyo bang mapahayalang kayo? Okay naman ako Tinanong ko ang anak ko kung talagang okay siya Ano ang birthday niya? Ang sagot niya lang, tapos na kaya? Bakit? Maghahanda kayo ulit? Tapos na nga ang birthday niya Pero hindi niya sinabi ang pinakapecha nito Sinagot niya uli ako ng, Ikaw ang mama ko pero hindi mo alam ang birthday ko? Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ng albularyo, ayaw namang bumaba ni Brenda. Pinipilit namin siyang bumaba pero sinasabi niya lang na bitawan muna ang paa niya. Paano raw siya makakalakad kung hawak ang paa niya? Napakarami nang dahilan para lang makawala sa pagkakahawak ko pero hindi ko pinagbibigyan ng mga gusto niya. Kinaladkad namin sa pababa ng kotse. Tatlo kaming humahawak sa kanya dahil malakas siya. Hindi naman ganoon kalakas ang anak ko. Pinipilit namin siyang lumakad hanggang sa makalapit sa bahay ng Albulario. Bigla siyang nagulat ng makita ang Albulario. Sinabi niyang, Okay naman daw siya, kaya umuwi na lang kami Nakikita ko ang takot sa mukha niya nang makita ang albularyo. Pero dinadaan niya lang sa tawa. Tinanong siya ng albularyo kung talagang okay siya ay bagit hindi makatingin ang diretso sa kanya. Naggulat ako sa sinabi ng anak ko. Sinabihan niya kasi na mahina lang naman ang kapangyarihan ng albularyo. Kaya sumagot ang albularyo na pumasok sa loob at saka sila magkasubukan ng lakas. Pinapasok kami ng albulario sa loob ng bahay. Pinaupo namin si Brenda sa upuan pagkatapos ay itinali ang paa at kamay niya sa bangko. Sigaw nang sigaw ang anak ko napakawalan siya. Pero sinasagot siya ng albulario na umalis sa katawan ng anak ko pinipilit ng anak ko na si Rawyon paano raw siya aalis tinanong kami ng albulario kung paano nangyari sa anak ko ito isinalaysay namin sa kanya ang nangyari sinabi ng albulario na mukhang matagal nang bahi ang anak ko dahil nakasapi na raw ang mangkukulam sa kanya hindi raw kasi nakakasapi ang mangkukulam kung hindi binabantayan ng katawan ng biktima kapag graw na katulog nang mahimbing saka raw inaagaw ang katawan lalo na kapag pagod mahina raw kasi ang katawan ng tao sinimulan ng albularyo ang gamutan nagdasal siya at ang krus na nakasabit sa dingding nila sumigaw ng nako nang makita ang krus ilayo raw dahil mainit ito nahihirapan na siya kaya ang ginawa ng albularyo ay mas inilapit pa ito. Kung talagang naiinitan daw siya, ay umalis at iwanan ang katawan ng anak ko. Matigas ang ulo ng sumapi sa anak ko. Nakikipaglaban siya sa albularyo. Nilagyan ng albularyo ng palito ng posporo ang pagitan ng daliri sa paa ni Brenda. Sigaw ng sigaw ng anak ko na sasaktan siya. Kapag ganoon, Pinapaamin siya ng albularyo kung bakit niya sinapian ang anak ko. Nalaman namin na taga sa amin lang ang sumapi sa kanya. Naiingit daw siya dahil maganda ang anak ko at palangiti pa. Marami raw, kaibigan. Tinanong siya ng albularyo.
0: For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Kung ano ang kailangan niya sa anak ko. Sumagot siya na, katawan daw. Gusto niyang makuha ang katawan ng anak ko dahil maganda raw ang mukha kapag nakangiti. Ang tagal ng gamutan nila. Alas jis na ng gabi pero ayaw pa rin umalis ng mangkukulam. Ang sabi kasi ng albularyo ay kapag inabot ng Biyernes ay mahihirapan na siyang paalisin ang mangkukulam sa katawan ng anak ko dahil malakas daw ang kapangyarihan nila kapag ganoong araw. Abang ginagamot ng albularyo ang anak ko ay kinakausap niya ito para hulihin kung sino siya. Nang malaman ng albularyo kung sino siya ay sinabi niya sa mangkukulam na puwede na ito'ng patayin dahil naalaman na ang pangalan. Nalilito ng albularyo ang mangkukulam kaya nahuli ito sa sariling dila. Doon na humiyaw ang mangkukulam at nagmamakaawa sa kanya. Iiwan na raw ang katawan ng anak ko at ibabalik na siya. Huwag lang daw siyang patayin. Doon ko lang nalaman na kapag pala nalalaman ang pangalan at katauhan ng mangkukulam ay natatakot na sila dahil magiging sanhi ito ng kamatayan nila. Binagawa ng albularyo ang ritual na ginawa ng mangkukulam ng sapian ng katawan. Gawin daw ito ng pabaliktad dahil yun lang ang pwedeng gawin para ibalik sa dati ang lahat. Kumantan ang latin ang anak ko hanggang sa natahimik siya. maya ay nilagyan ng albularyo ng langis si Brenda sa ulo, sa kamay at sa paa. Maya-maya gumising na ang anak ko. Nagtataka ako kung bakit siya nakatali at kung bakit kami naroon sa ibang lugar. Niyakap ko ang anak ko at sinabing, Okay na ang lahat. Kinalag na namin ang pagkakatali sa kanya. Nang matapos na ay sinabi sa amin ng albularyo na ang sumalbahay ay malapit sa bahay namin, may mga puno ng duhat ang paligid ng bahay nila. Nang malaman ko yun, agad kunang nakilala. Alam ng lahat na kukulam nga ang nakatira sa bahay nayon, na yun. Nabubukod din sila dahil takot na maging katabing bahay. Binigyan ng albularyo ang anak ko ng pangontra para hindi narabalikan ng mangkukulam. Ipinakwintas niya ang krus na mayroong bendisyon. Wag raw itong aalisin sa katawan. Hindi ko na pinayagan pa ang anak ko na magtrabaho sa malayo, kaya pinagtindak ko na lang siya sa palengke. mga pagkaing may ritual. Ako po pala si Christina. Nakatira po kami sa Sampalok, Manila. Dito na po kami lumaki. At ngayon po ay 31 years old na ako. Bago po mangyari ang COVID-19, nagbakasyon po kami sa probinsya ng tatay ko. First time ko pong makapunta doon. Ayaw ko na lang pong banggitin ang probinsya dahil baka mabash pa ang program niyo. Gusto ka lang pong ishare ang naging karanasan ko sa probinsya nila, tawid dagat po ang probinsya, basta parte po ito ng Visayas. Gusto ko lang ikwento para po sa mga kagaya ko na walang alam sa mga probinsya dahil hindi naman doon lumaki. Babala na rin po ito. Sana ay magtanong-tanong tayo bago magbakasyon. Dahil ako man, noon ko lang nalaman na totoo pala ang mga naririnig kong kwento na maraming mambabarang sa lugar na iyon. Wala po ito sa panahon o taon kaya wag nating samihing millennium na. wag nang maniwala sa mangkukulam at mambabarang. Ang masasabi ko lang, totoo po sila na buh-buhay na kasama natin. Tao lang po sila na may alam sa karunungang itim. Nung umuwi po kami sa probinsya, masaya ako dahil makakapasyal ako sa lugar na sinilangan ng tatay ko. Makikilala ko na rin ang mga kamag-anak namin sa side niya. Nagkataon na piyesta pala ang araw na pagpunta namin. Natutuwa ako sa mga tagaroon dahil para kaming mga foreigner kung salubungin nila. Sinasabitan kami ng kuintas na bulaklak si lieg para kaming turista. Ganoon daw talaga ang taga roon. Friendly. Ilang araw lang naman kaming mamamalagi sa probinsya dahil isang linggo lang ang leave ko sa trabaho. Kaya sinulit namin ang bakasyon. Nagpupunta kami sa dagat para maligo. Ang kainaman lang kasi ay malapit lang ang dagat sa tirahan ng mga kapatid ni tatay. Nilalakad lang namin. Wala rin entrance fee. Kaya Kahit araw-araw pa kami magpunta, ay okay lang. Pagkagaling namin sa dagat habang naglalakad kami pa uwi, napansin ko ang puno ng mangga na tanim ng kapitbahay nila. Binulungan ko si Ana, ang pinsan ko na anak ng panganay na kapatid ng tatay ko. Tinanong ko kung para saan ang nakataling maliliit na bote sa sanga ng puno. Bakit may tubig at pa'ke kung anong laman sa loob? Sinagot niya ako nang mahina na sa bahay na lang namin pag-usapan. Pag-uwi namin, habang nasa kwarto ako at nagbibihis, saka nagkukuwentong si Ana sa akin. Urasyon daw ang mga nakita kong maliit na bote. Mga gemut gamot daw ang nasa loob na nilalagyan ng langis. Kapag daw kumuha ng bunga ng walang paalam, ay sasakit ang tiyan. Mawawala lang daw ang sakit kapag pumunta sa may-ari at humingi ng tawad. Ganoon daw sa lugar nila. Halos lahat daw ng kapitbahay nila ay may pangontra sa lahat ng pag-aari nila. Kaya hindi pwedeng basta na lang kukuha. Wala naman daw bisa ang orasyon kapag nagpaalam at pinayagan. Kinabukasan ay araw ng piyesta. Nalaman kong hindi pala basta-basta ang pag-iimbita kasi kapag pumunta ka sa isang okasyon at bigla ka lang kumain ng walang pahintulot, ay dadapuan ka ng karamdaman. Ang mga pagkaing na ay may dasal pala. Mawawalan lang ito ng bisa kapag ang may ari nang bahay ang nag-abot sayo ng plato at nang sandok nang pagkain para sa'yo. dahil bisita kami at doon din kami nakatira ay pwede kaming kumain hindi na kailangan magpaalam pa pero hindi ko pa alam ang bagay na yon. kaya nag-imbita ako nang isang pinsan nagulat ang asawa ng tiyuhin ko nang mayroong dumating na hindi Imbitado. Tinawag niya ako sa kusina at tinanong kung ako ang nag Sumagot ako ng oo. Sinabihan niya akong ako na ang mag-abot ng plato sa kanya at maglagay ng pagkain sa plato niya. Sinabi kasi ng tiwin ko na may dasal ang mga pagkain. Kinabahan ako sa sinabi niya. Bahagya rin akong kinilabutan. Pero sinunod ko ang sinabi niya, dahil ayaw kong may mangyaring masama doon sa inimbit ako. Buti na lang, dahil taga roon sila, alam nang pinsan ko ang ganoong ritual, kaya nakahinga na rin ako ng maluwag. Nagkwentuhan pa kami habang kumakain kasabay si Ana. Kinagabihan dahil nga piyesta, may inuman nakipag si tatay sa mga kapatid niya. Kahit nag-aalala ako dahil sa dami ng kung ano-anong kakaibang bagay na meron sila, binulungan ko si tatay na mag-ingat. Pero sabi niya, doon sa lumaki. Alam niya kung paano mamuhay ang mga tao roon. Hindi pa rin ako mapakali kaya todo bantay ako sa tatay ko. Hindi naman kasi sumama si nanay sa amin dahil Natatakot. Ngayon, alam ko na kung bakit takot si nanay na umuwi sa probinsya nila tatay. Kahit nasa kwarto ako ay nakikinig ako sa usapan nila tatay habang sila ay nagiinuman. Nasa sala lang naman sila, kaya dinin ko ang pinag-uusapan. Tungkol ito sa kababata nilang pinabarang daw dahil hindi pinakasalan ang anak na nabuntis nito Hindi naman sa marites ako pero pinakinggan ko ang usapan nila dahil curious ako kung ano ang nangyari sa kababata nilang iyon Pinamanas daw ang katawan Pabalik-balik sa doktor pero wala naman daw sakit Nang dalhin sa albularyo ay hindi na magamot dahil malakas daw ang gumawa Alamin daw kung sino ang gumawa at kung bakit ito nagawa sa kanya. Alam naman daw ng kababata nila. Ayaw lang daw talagang pakasalan ang babae mula nang malaman na mambabarang ang pamilya nito. Mas gugustuhin pa raw na mamatay siya. Hindi ko po ito ikinikwento dahil para manakot. Base lang po ito sa aking naging karanasan, nang umuwi kami sa probinsya. Laking Manila kasi ako, kaya hindi ako naniniwala sa ganoon. Pero ngayon, naniniwala na ako. Mayroon daw kasing isang pangyayari na nagbiro lang. Bisita lang siya sa bahay. Nail hindi naniniwala, sinubukan ang kanilang orasyon kung talagang mabisa. Pumitas ng bunga sa puno ng walang paalam Inain to Nung gabi, ay sumakit ang tiyan. Mas matindi pa sa sakit ng tiyan kapag may dayariya. Namimilipit daw yun kaya umamin na pumitas ng bunga sa puno. Kinaumagahan daw ay agad na dinala sa may-ari at humingi ng tawad. Kuwento rin po ito sa akin ng mga pinsan ko. Minsan talaga hindi nakakabuti ang maging curious. Curiosity kills nga eh. Doon tayo sa ligtas, wala namang masama kung maniniwala. Irespeto e pa rin natin ang nakasanayang buhay ng iba.